0: Wer bestimmt, wie du arbeitest?
1: Wer bestimmt, was wir produzieren?
0: Democratize Work, der Podcast zum Thema Demokratie und Arbeit.
1: Ich bin Felix Nickel.
0: Und ich bin Johanna Laube.
1: Und einmal im Monat sprechen wir mit Gästen aus Wissenschaft und Praxis über ihre Erfahrungen und Erkenntnisse zur Demokratie in einer sich wandelnden Arbeitswelt.
0: Heute mit dem zweiten Teil zu unserer Reihe zu Organizing.
1: Ja, willkommen zurück zu einer neuen Folge. Wir machen heute da weiter, wo wir letztes Mal schon aufgehört haben. Auch heute soll es um das Thema Organizing gehen.
0: Beim letzten Mal hatten wir dazu ja Michael Held von Organisieren, Kämpfen, Gewinnen, kurz OKG und Fabian Schmidt von der GEW Berlin zu Gast. Mit ihnen haben wir vor allem aus der Sicht einer Basisorganisierung über das Thema Organizing gesprochen.
1: Ja und falls ihr die letzte Folge noch nicht gehört habt, hört äh, sie euch doch kurz auch noch an. Äh, wir beziehen uns heute auch teilweise darauf, was beim letzten Mal schon besprochen wurde und generell freuen wir uns natürlich auch immer, wenn ihr euren KollegInnen und FreundInnen den Podcast empfiehlt. Jetzt aber erstmal genug Werbung.
0: Und heute geht es also nochmal um die Erfahrungen aus konkreten Organizing-Projekten, anderen Organizing-Projekten, und dabei blicken wir auch nicht nur auf gewerkschaftliches Organizing, sondern auch auf Bewegung von MieterInnen in Berlin und fragen uns, was sich vielleicht auch aus diesen Kämpfen lernen lässt.
1: Außerdem haben wir uns beim letzten Mal ja auch schon kurz mit dem Verhältnis von Basisaktiven und dem in Anführungsstrichen hauptamtlichen Gewerkschaftsapparat beschäftigt. Gerade für Organizing stellen sich in diesem Zusammenhang immer wieder Fragen rund um gewerkschaftliche Demokratie und die wollen wir heute auch weiter vertiefen.
0: Dafür haben wir zwei super Gäste da, die sicher viel berichten können.
1: Genau, zum einen freue ich mich unheimlich, dass Nina Scholz hier ist. Nina ist Journalistin, aber auch Aktivistin. Zum einen als Journalistin beschäftigt sie sich äh, mit dem Einfluss großer Technologiekonzerne auf Arbeit und Leben. Sie berichtet schon lange über Arbeitskämpfe bei Amazon, Lieferdiensten wie Deliveroo oder Gorillas und die Kämpfe von MieterInnen für bezahlbaren Wohnraum begleitet Nina ebenfalls. Hier ist sie aber nicht nur journalistisch unterwegs, sondern ist auch selber bei Deutsche Wohn- und Co. Enteignen aktiv. Ja, und auch wenn es viele von euch vielleicht schon kennen, das ist die Bewegung von Berliner MieterInnen, die in den letzten Jahren dafür gesorgt hat, dass es im Land Berlin ein erfolgreiches Volksbegehren zur Vergesellschaftung großer Immobilienkonzerne gegeben hat. Außerdem ist Nina Autorin des kürzlich erschienenen Buches Die Wundenpunkte von Google, Amazon, Deutsche Wohnen und Co. Was tun gegen die Macht der Konzerne? Hier beschäftigt sie sich mit unterschiedlichen Fällen von Organisierung, sowohl in der Arbeitswelt, aber eben auch im weiteren gesellschaftlichen Sinne, also zum Beispiel auch bei MieterInnen. Ja, schön, dass du hier bist, Nina. Willkommen.
2: Hallo, ich freue mich auch sehr.
0: Unser zweiter Gast ist Jeffrey Raffo. Er ist ein transatlantisches Organizing-Urgestein. Er hat angefangen mit Organizing in den frühen 90er Jahren in den USA bei der Gewerkschaft 1199 SEIU und wir sind gespannt, was er uns über Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen Gewerkschafts- und Organisierungskulturen in Deutschland und den USA erzählen kann. Seit Ende der 90er Jahre ist Jeffrey in Old Europe und hat hier in Deutschland ORCA, Organisierung und Kampagnen, mitgegründet, die Gewerkschaften und betrieblich Aktive bei Kampagnen und Organizing unterstützen. Nach einem Zwischenstopp bei der International Transport Workers Federation war er dann für das erste Organizing-Projekt bei der IG Metall zuständig. Und heute ist Jeffrey verantwortlicher für die Werkstatterschließung beim Verdi-Landesbezirk NRW. Wir sind gespannt, mehr von deinen verschiedenen Erfahrungen aus 30 Jahren Organizing zu hören. Hi Jeffrey.
3: Hi, grüßt euch.
0: Nina und Jeffrey, als Einstieg direkt an euch beide die Frage, was bedeutet für euch Organizing?
2: Ähm, so, ich bin in der AG Starthilfe heißt es und wir versuchen Mieterinnen und Mietern Starthilfe beim Organisieren gegen ihre Vermieter zu geben. Und das, was wir immer als erstes sagen, ist, dass Organisierung auch ein Set von Handwerk ist, also von verschiedenen Werkzeugen, die man hat. Also zum Beispiel, wie spreche ich meine Nachbarinnen an, wie werden wir mehr, wie verteilen wir Aufgaben in der Gruppe, wie mache ich Pressearbeit etc.? Also ich glaube, das Zentrale am Organizing ist tatsächlich, dass es nicht darum geht, dass jemand ein Stellvertreter für jemanden ist, also für eine Arbeiterin oder für eine Mieterin, sondern dass man das Werkzeug weitergibt, damit Menschen selber kämpfen können und sich selber wehren können und sich mit anderen zusammenschließen. Genau, ich glaube, also es ist ein sehr weites Feld und man kann, glaube ich, sehr viel darüber diskutieren, was es ist und was es nicht ist oder auch abgrenzen gegen anderes oder ergänzen zu zum Beispiel Mobilisierung. Aber ich glaube, das ist so ein bisschen für mich die, das Essentielle und der Kern.
3: Ja, ich kann ähm, Nines Definition sehr gut mitgehen. Also in den Gewerkschaften muss ich auch oft betonen, dass es bei Organizing für mich mindestens darum geht, die Machtverhältnisse im Betrieb zu ändern. Und äh, es geht nicht um einfach, äh, einfach so Zusammenhalt aufzubauen oder eine Struktur aufzubauen oder einfach so Leute anzusprechen. Ja, es gibt eben um Empowern und, äh, und selbstbestimmten Handeln von den Betroffenen. Bei mir ist immer, ich bin ein bisschen sag ich Mal ein Fanatiker von von der Basisstruktur und äh, Struktur ist immer auf jeden Fall bei den Gewerkschaften ein ganz wichtiges Wort, also dass wir eine Struktur von Aktiven und anderen Betroffenen äh, aufbauen und dann eben genau wie er gesagt hat, also die Werkzeuge, die Systematik, wie macht man das, äh, wie geht das überhaupt und das sind Methoden, das sind aber auch einfache Erfahrungswerte.
0: Uns würde noch interessieren, wenn ihr das teilen möchtet, was für euch persönlich der Anstoß oder Anlass war, euch aktiv mit Organizing auseinanderzusetzen.
2: Ähm, ich glaube, das waren zwei tatsächliche Motivationen. Also einmal eine sehr persönliche, nämlich ich bin 2016 ans Cottbusser Tor in Berlin gezogen. Das ist ein zentraler Platz in Berlin mit ehemaligem ehemaligen sozialen Wohnungsbau. Und diesem ehemaligen sozialen Wohnungsbau ähm, hat eben die Deutsche Wohnen erworben, ein profitorientiertes Immobilienunternehmen. Und ich bin davor auch entmietet worden etc. und bin dann so da gelandet und hat einen sehr unsympathischen Makler, der gesagt hat, das wird hier noch alles anders und das müssen Sie sich vorstellen in ein paar Jahren und dann bin ich gleich wieder runtergegangen quasi also und habe mich der Mieterinitiative Kotti Co. angeschlossen, die quasi so die Urgesteine des Community Organisings, Mieterinnenorganisierens in Berlin sind, die das seit 2011, 2012 dort tatsächlich sehr erfolgreich machen und von denen ich auch viel gelernt habe. Und das andere ist, glaube ich, eher so der politisch-strategische Grund. Also ich bin schon sehr lange in der Linken unterwegs. Und ich glaube, gerade in den Nullerjahren oder auch so Anfang der Zehnerjahre mit der Finanzkrise gab es ja schon große Mobilisierung, Platzbesetzungen. das war ja schon alles sehr dynamisch. Aber das hat natürlich auch die Frage aufgeworfen, wohin geht das, wenn diese Platzbesetzung zu Ende ist, wenn die Mobilisierung zu Ende ist, was macht man eigentlich? Also wie kann man sich auch nachhaltig zusammenschließen, Gegenmacht aufbauen, Hegemonie herstellen? Genau, Und die beiden Ereignisse sind zusammengekommen und von dort aus hat das dann seinen Weg genommen.
3: Um, für mich war es so, also erstmal mein, mein, uh, mein Opa war um, Gewerkschaftsaktivist, sag ich mal, als er junger war und, um, und ich habe einfach am Küchentisch viel von ihm von Gewerkschaften gehört und so weiter. Aber meine Mutter gehörte zu dieser Generation, die eher den Mittelstand uh, angestrebt hat und, um, ich hatte ein bisschen Erfahrung in der Schule. Ich war in einem sehr, sag ich mal, also eigentlich das, was man an einem US-amerikanischen Highschool vorstellt. Also völlig Mainstream und so da unterwegs. Aber unseren öffentliche Gelder mussten wir in eine Wahl jede paar Jahren wählen lassen, dass wir überhaupt praktisch öffentliche Gelder für unsere Schule bekommen haben. Und ich war Schulsprecher in dem Jahr, wo ähm, alles schief ging. Und äh, musste eine Kampagne aufbauen, um äh, überhaupt unsere Schule am Leben zu halten. Und das war für mich so eine ganz, ganz wichtige Erfahrung. Und dann hatte ich einfach anhand, sag ich mal, äh, den Ehrgeiz meiner Mutter, hatte ich das Glück, in eine äh, ganz gute Uni zu gehen. Und habe einfach da, ähm, ich hasste die Uni, ich habe einfach bemerkt, das war in so richtig so mittelständische Kultur da und äh, dass ich äh, da nicht richtig äh, reingepasst habe. Aber es gab einen Prof, der also sein Schwerpunkt war wirklich ähm, radikale Arbeitergeschichte und, ähm, und bei ihm fühlte ich mich ganz wohl. Und nach der Uni war ich ein freier Journalist und habe das durch Zufall praktisch äh, festgestellt, dass manche Gewerkschaften organizing wiederbeleben wollten. Und das war für mich wirklich wie eine Erleuchtung. Also ich, mir war klar, das bringt alles zusammen, was ich ähm, machen wollte. Und ich habe dann praktisch meinen Job verlassen und äh, ich mal versucht dann Organizer zu werden und hatte ein bisschen Glück und bin Organizer geworden.
0: Ja, danke erstmal, dass ihr das äh, mit euch, mit uns geteilt habt. Jeffy, du hast gerade schon gesagt, du hast dann, bist dann Organizer geworden Anfang der 90er Jahre bei 1199 SEIU. Kannst du vielleicht halt erstmal kurz sagen für deutsche HörerInnen, was ist das für eine Gewerkschaft?
3: Viele kennen Jane McAlevy, das ist die gleiche äh, Heimatgewerkschaft, die Jane hat. Ähm, ich komme aus der gleichen Region, der gleichen Gewerkschaft. Das war früher ein Local, sowas wie ein Bezirk von einer anderen Gewerkschaft in New York. Ähm, sie haben sich von dieser Mutterorganisation getrennt. Und sind eine ähm, Krankenhausgewerkschaft geworden, kurz nachdem die Krankenhäuser äh, Triffrecht bekommen haben. Und die haben einfach diesen, diesen Ziffer, die, die Bezirke in den Staaten oft haben, behalten. Deswegen waren sie 1199. Und als ich bei ihnen war, das war fünf Jahre nachdem Jane da war, waren sie mit SCIU irgendwie fusioniert, aber immer noch autonom da drin. He heutzutage ist 1199 also völlig in SEIU integriert und, uh, und 1199 bildet eine von den wichtigsten Organizing-Traditionen in den USA. Also Jane vertritt diese, diesen Ansatz sehr gut.
0: Spannend, also durchaus eine besondere Gewerkschaft, gerade in Bezug auf Organizing.
3: Genau, also vielleicht nur dazu, was ist, also es ist interessant, weil das waren im Endeffekt, also der Ur Ursprung von 1199, das war im Endeffekt kommunistischer Jüdische Apotheker, die entschieden haben, eine Organisation, eben nicht eine Berufsgewerkschaft, sondern eine Industriegewerkschaft zusammen mit den hauptsächlich puertorikanischen und afroamerikanischer Mitarbeitern. Also bis zu dem Zeitpunkt wären sie in zwei Berufsgewerkschaften gewesen, aber das war wirklich eine, eine linke Industriegewerkschaft. Das war der, der Ursprung, also eine total faszinierende Geschichte.
0: Ja, klingt sehr spannend. Da du ja jetzt diesen Hintergrund hast und diese Erfahrungen aus den USA, die sicher jetzt im Kontext dieser Gewerkschaft auch speziell sind, aber kannst du trotzdem was dazu sagen? Gibt es so zentrale Unterschiede zwischen den USA und Deutschland in Bezug auf Gewerkschaften und Organizing? Wie nimmst du das wahr?
3: Wenn man transnational eben so Gewerkschaften oder Länder oder Arbeitssysteme vergleicht, bei mir ist immer, je, je näher man guckt, desto mehr Unterschiede auftreten und wenn man also ein bisschen Abstand kriegt, dann sind die tauchen die Ähnlichkeiten auf. Also ich sag mal, die die einfachste, die klarste Unterschiede sind zum Beispiel Betriebsräte. In den Staaten gibt es keine Betriebsräte. Die reden ab und zu, sie haben ab und zu in der Vergangenheit darüber geredet, aber die gibt es nicht. Das heißt, die einzige Weg, wie Beschäftigte haben, praktisch eine Vereinbarung mit ihren Arbeitgebern über ihre Arbeitsverhältnisse abzuschließen, ist durch eine Gewerkschaft. Der zweite Punkt wäre, also meistens oder gesetzlich gesehen gründen sie diese Gewerkschaft in einer Anerkennungswahl, wo eine Mehrheit für ihnen für die abstimmen muss, dass ihre Gewerkschaft, das ist im Endeffekt eine Betriebsgewerkschaft, von den Arbeitgeber anerkannt wird. Und von daher viel Organizing in den Staaten ist, also ist Wahlarbeit. Da kommt diese ganz, 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 ganz feine Blick auf Mapping, einfach weil man Stimmen zählt. Und man hat auch Close Sharps da in manchen Bundesstädten noch. Das heißt, man kann in dem Haustarifvertrag im Endeffekt, den man mit den Arbeitgeber abschließt, bestimmen, dass alle Leute, die da sind, müssen äh, Mitglieder äh, werden. Das heißt, diese Mitgliederhalterarbeit existiert in manchen Bundesländern gar nicht in den USA, die bei den ähm, Ablaufzeit von den Tarifverträgern, können Beschäftigten die Gewerkschaft abwählen. Das probieren auch äh, um Arbeitgeber oder Unionbuster, aber das ist total. Also es ist, äh, das passiert nicht leicht. Ja, und das kann nur in einem bestimmten Zeitraum passieren. Flächentarifverträge sind normale in Deutschland als in den Staaten. Die gibt es in den Staaten, aber also es ist schon nett, wenn man eine Organizing-Kampagne in einem Betrieb macht, dass man im Endeffekt mit den Beschäftigten direkt darüber sprechen kann. Okay, was wollt ihr in eurem in eurem Tarifvertrag und nicht, äh, ja, das ist der der Flächentarifvertrag und wir reden darüber, ob es äh, 3,5 oder 3,8 Prozent der Lohnerhöhung dieses Jahr ist. Das ist eine ganz andere Diskussion äh, mit Beschäftigten. Ähm, und ich sag mal so, ich, das fällt mir nicht mehr auf, aber ich weiß, als ich zuerst in Deutschland war, also die Ansprüche einfach viele Beschäftigte, vor allem in, in, im Westen Deutschlands, also was ihnen im Betrieb zusteht, also, das ist natürlich ganz anders. Also, ich glaube, das Wissen, die Kenntnisse über Gewerkschaften in den Staaten waren meiner Meinung nach geringer als hier. Und das war auch einen ganz anderen Hintergrund dann für Organizing-Arbeit.
0: Ja, danke für, den, für die Darlegung der Unterschiede. Du meintest, es gibt, man sieht auf jeden Fall auch Gemeinsamkeiten. Es gibt auf jeden Fall auch Gemeinsamkeiten. Möchtest du das nochmal erläutern?
3: Ja, also, sage ich mal, Stellvertreterkultur oder Stellvertreterpolitik ist, glaube ich, an Ländern äh, bekannt. Auch die Machtverluste äh, der Gewerkschaften, der Trend, Mitgliederverluste und so weiter, sind früher in, äh, in den Staaten richtig in Gange gekommen. Das war auch ein Grund, warum Organizing früher wiederbelebt würde in den Staaten als äh, vielleicht in anderen Ländern. Und ich würde auch einfach kritisch sagen, einfach, dass... Ähm, also in den Staaten wie in Deutschland, das ist in so eine nicht ausreichende Beteiligung von Frauen, von Menschen mit Migrationsgeschichte, von anderen äh, People of Color, obwohl sie immer einen größeren Anteil der Beschäftigten bilden, insgesamt und auch die, die für die Gewerkschaften wichtig sind. Also das sind auf jeden Fall, es gibt viele Gemeinsamkeiten.
0: In unserer letzten Episode haben wir mit Michael Held von Organisieren Kämpfen gewinnen auch über Unterschiede zwischen Organizing in den USA und Deutschland gesprochen und seine These dazu hören wir jetzt nochmal.
4: Klar, manche Sachen funktionieren besser, manche schlechter. Aber das hat ja ganz viel eher mit Kulturkreisen zu tun, in denen wir dann in Deutschland organisieren. Also wenn ich die Organizing-Projekte, die wir in den USA mal auch, wenn wir da waren, näher betrachten konnten, die haben uns immer sehr begeistert, weil die Leute so viel Elan hatten. Und das kann ich aber hier bei, bei türkischen Kolleginnen auch finden oder ne, Italienern Spaniern aber Deutsche haben ja oft einen Stock im Arsch das bleibt auch im Organizing so da kannst machst du gar nichts so ähm, und dann dann träumst du immer ach das wäre immer schön wenn die so wären werden die nicht sein so ähm, und dann klar, wenn und dann, wenn man ins gewerkschaftliche geht, ich ne OKG haben wir wirklich auch war inspiriert von Labor Notes und klar ne, da sind schon Unterschiede. Die sind aber nicht im Werkzeugkasten zu suchen, sondern in in, in den Willen, die Gewerkschaften äh, zu demokratisieren. Dann haben die andere Hürden und andere Möglichkeiten. Ne? Also nur mal ganz kurz: In den USA kannst du deine Local, deine Gewerkschaft, die in deinem Betrieb ist, erobern. Ich behaupte, dass kann ich, in keinem mittelständischen Betrieb kann ich mir ein Gewerkschaftsbüro erobern. Und wenn ist das ein ganz anderer und viel weiterer Weg.
0: Jeffy, wie würdest du das einschätzen? Also jetzt gerade auch den Kommentar zum, zum Elan und dem Stil quasi auch oder der Kultur im Organizing.
3: Ja, also irgendwie so, ich, ich bin kein großer Fan von, sag ich mal, diese kulturelle Unterschiede zwischen Deutschen und, und Amis. Also ich glaube, da gibt's ganz konkrete historische Gründe, warum manche von den Unterschiede da sind. Organizing in den Staaten, das ist so ein Begriff, also ich bin an ganz konservativen gegen groß geworden, also keine von meinen Freunden sind Links oder sowas, meine Schulfreunde. Und ähm, wenn ich ihnen den Begriff Organizing erzähle, da läuft sofort ein Film bei ihnen ab. Also sie können schon ein paar Grundideen damit verbinden und und ich glaube einfach, also Organizing ist, man kann das auf verschiedene Blickwinkel betrachten, aber ich glaube im Endeffekt, das ist die Arbeit, die jeder Arbeiterbewegung machen musste, um zustande zu kommen. Und dieser Zeitpunkt, wo die ähm, US-amerikanische Arbeiterbewegung äh, zustande gekommen ist, lag näher in der Vergangenheit als in Deutschland. Und in Deutschland dazwischen liegt auch der Mauer von dem Faschismus. Und und von daher ich glaube, es ist einfach leichter in den Staaten einfach erstmal diesen Organizing-Begriff aufzurufen. Leute verbinden was damit. Und genau, und ich weiß nicht, dass nicht nur Gewerkschaften, sondern Sozialbewegungen, das ist weniger, das stimmt weniger heute als vor zehn oder 20 Jahren, aber irgendwie habe ich manchmal das Gefühl gehabt in Deutschland, dass Wegen des Kalten Krieges, das links zu sein und linke Stellungen zu nehmen, hat richtig Bedeutung gehabt. Über die Handlungsfähigkeit oder Konfliktfähigkeit der Akteurinnen und Akteuren hinaus. Und ich habe manchmal das Gefühl gehabt, dass das ein bisschen, seit mal, die Konfliktfähigkeit, die Organizing-Arbeit der, der Linken in Deutschland ein bisschen gelähmt hat. Weil sie konnten einfach Buh sagen und Leute haben das ernst genommen. Ich glaube, heutzutage ist das anders. Und ich sag mal, wenn was kulturell, wenn es ein wichtiger kultureller Unterschied für mich gibt, es ist in den Staaten, also ich merke wirklich jeden Tag in Deutschland, dass hier fällt eine Widerstandskultur aus People of Color, wie es in den Staaten gibt. Also die Arbeiterbewegung und die Bürgerrechtsbewegung oder die antirassistische Bewegung von Afroamerikanerinnen und Afroamerikanern also waren sehr verlinkt. Und das hat einfach dann den ganzen Diskussion, wie Organizing aufgearbeitet wird, geändert. Also ich merke in Deutschland, sage ich mal, die Diskussion darüber ist immer noch sehr stark. Es gibt die Klassenfrage und diese anderen Dinge wie Rassismus und Sexismus, das sind diese lästigen sozialen Fragen. Aber wir wissen alle, komm, wenn wir die Klassenfrage geklärt haben, dann verschwindet das alles auch wenn das meiner Meinung nach fast eine ahistorische Behauptung ist. Und äh, und in Deutschland einfach, äh, in den USA durch diesen Vielfalt und äh, und diese andere Geschichte haben mehr Fragen, mehr Raum einfach äh, in der Debatte. Von daher, also ich gucke auf historische Gründe, aber ich meine, ich bin auch nicht in Deutschland groß geworden, also ich, vielleicht fällt es mir schwieriger, deswegen auch äh, die deutsche Kultur zu beurteilen, ich weiß es
0: nicht. Deswegen fanden wir es ja auch spannend und verlockend, dich das zu fragen und deine Sichtweise auch einzubeziehen. Nina, du schaust dir ja auch unterschiedliche Kämpfe in verschiedenen Ländern an. Wie würdest du das sehen? Gibt es hier relevante Unterschiede, die Organizing in Deutschland grundlegend anders aussehen lassen?
2: Also, ich würde vielem von dem, was Jeffrey sagt, zustimmen. Also, mein Buch heißt ja Die Wunden Punkte. Und ich gehe tatsächlich eher darüber, wie man verschiedene Unternehmen angreifen kann und wie vielleicht auch international voneinander gelernt wird. Ich glaube zum Beispiel, dass die, die gegen Google kämpfen, viel voneinander gelernt haben. Von den Ersten, die in San Francisco irgendwie gegen diese Google-Busse kämpft haben, die ja so ein Zeichen von Gentrifizierung waren. den Gegen den Google Campus in Berlin, ja auch sehr erfolgreich. Auch mit den Google-Gewerkschafterinnen in Zürich oder San Francisco, mit denen ich gesprochen habe, die wussten einfach, der Wundepunkt von Google ist, Google verdient Werbung mit Geld und die können sich einfach ähm, einfach schlechte Presse nicht leisten und da kann man sie wahnsinnig gut angreifen und das funktioniert bei Amazon überhaupt nicht ne? die sind ja quasi jeden Tag schlecht in der Presse und auch bürgerliche Journalisten schreiben Amazon schreiben darüber wie schlecht Amazon ist das juckt Amazon aber nicht weil sie ganz anders mächtig sind ne über ihre Logistik oder ihre Plattformen die sie entwickeln ich glaube aber dass die Bewegungen auch international voneinander gelernt haben also es fängt damit an, dass ähm, es ja tatsächlich Verdi war, die ein Organizing-Projekt in Bad Hersfeld in Hessen gestartet haben, weil sie einfach wussten, dass man quasi, man muss Gegenmacht im Betrieb aufbauen. Mit dieser Stellvertreterkultur, die Jeffy ja auch erwähnt hat, oder mit einer klassischen Gewerkschaftskampagne, kommt man diesem Unternehmen nicht bei. Ne? Also natürlich gibt es immer noch keinen Tarifvertrag. Aber ich glaube, das ist auch das, was wir jetzt gerade aktuell in den USA wieder gesehen haben. Also es gab ja letztes Jahr einen Versuch, eine Gewerkschaft zu gründen in Bessemer, Alabama, was eine sehr klassische Gewerkschaftskampagne war. Und das funktioniert einfach nicht. Ne? Und man muss einfach diese Gegenmacht aufbauen. Und natürlich gibt es da Unterschiede. Ne? Also Verdi ist nicht eine Gewerkschaft, die quasi von Arbeiterinnen gegründet wurde. Und die Syndikalisten in ähm, Italien, die Amazon sehr angreifen, die... Ähm, zeigen auch wie man das wie man herausfordern kann wie Migrantinnen auch noch mal besonders da drin organisieren kann und die werfen dann auch immer noch mal neue Fragen auf deswegen äh, mein Punkt ist eigentlich immer eher wo kann man Gemeinsamkeiten herstellen ne? also ich finde gerade zum Beispiel diese internationale Solidarität die sich bei Amazon entwickelt hat in dieser Vernetzung und das ist zum Beispiel auch die Organisierung, was ja auch eher eine syndikalistische Organisierung ist in Polen, wo klar war, wenn Amazon äh, wenn Amazon in Deutschland bestreikt wird, dann bauen sie eben ein Werk in Polen auf, ein Logistiklager. Ah, dann streikt man eben mit denen gemeinsam, ne, und spricht sich ab. Also, das ist nochmal was, was, ähm, also nicht da gibt es, glaube ich, auch Gemeinsamkeiten und großen Austausch. Also, ich glaube zum Beispiel, dass diese, ähm, ich glaube, ein großes Zeichen davon, was es auch für Gemeinsamkeiten gibt oder wie. Aber Arbeitskämpfe in Deutschland auch profitieren von Arbeitskämpfen, die nicht in Deutschland stattfinden oder hierher importiert werden. Sind zum Beispiel die wilden Streiks. Ne? Also das hat ja 2016 angefangen bei Deliveroo in London und ähm, ist ja relativ schnell hierher geschwappt. Und ähm, ich, dann auch gab es ja auch immer mal wieder was, also diese Liver-Union-Kampagne, aber ich würde jetzt sagen, das hat jetzt nicht die Dynamik gehabt, wie vielleicht noch mal in anderen Ländern, aber jetzt hat man halt wahnsinnig viele, ähm, migrantische Arbeitskräfte da, die sehr wenig zu verlieren haben und für die wilde Streiks auch nicht so was Absurdes sind, wie für die Leute in Deutschland, also wo es auch nicht so illegalisiert ist, sondern für die es halt auch wirklich darum geht, okay, mein Vertrag geht maximal ein halbes Jahr, was ist das Problem, wenn ich jetzt streike, wenn ich mein Geld nicht bekomme? Und ähm, da sieht man ja auch, dass Dynamik reinkommt ne? oder wer die herausgefordert wird, ne? die ja sagen, ihr müsst erstmal zu uns kommen, wir organisieren euch erstmal und die Arbeiterinnen sagen, ja, okay, nee, wir bauen das jetzt selber auf. So. Und das finde ich auf jeden Fall nochmal einen ergänzenden Aspekt zu Jeffrey. Also ich glaube, es gibt starke Unterschiede, aber mein Fokus war irgendwann so, ich habe so das Gefühl, es gibt in Deutschland oder vielleicht auch in anderen Ländern, aber ich kenne mich in Deutschland eben besonders gut aus, die Tendenz immer zu denken, das Gras ist irgendwo anders grüner. Und dann ist man immer so, ah, das ist super, was die in Amerika machen, aber Italien, aber wir kämpfen leider nicht so gerne. Und ich habe das Gefühl, in den letzten Jahren passiert da einiges. Also, ne, dass strategisch Sachen aufgebrochen werden, auch in den sozialpartnerschaftlichen Gewerkschaften wie Verdi, ähm, in manchen Fachbereichen, in anderen weniger. Und ähm, genau, das finde ich auf jeden Fall ganz interessant und also ich würde sagen, bei uns bei Deutsche Wohnen enteignen, Deutsche Wohnen und Co. enteignen ist es auch so, also wir sind sehr viel im Austausch mit Organiserinnen in anderen Ländern, also die fragen uns, was kann man lernen, aber wir fragen eben auch, also zum Beispiel unsere Haustürgespräche während des Wahlkampfs, da haben wir mit Organiserinnen von ACORN aus den USA oder mit Barcelona und Comu ähm, gesprochen, wie habt ihr das gemacht, wie habt ihr das hinbekommen, was brauchen wir für Materialien, also ich meine, die Platzbesetzung von Kotti und Co. ist auch adaptiert gewesen von woanders und das finde ich eigentlich auch interessant, dass so ähm, über die wunden Punkte der Unternehmen auch so internationale Verbindungen entstehen und ich finde die Arbeitskämpfe und zusammen und die Organisierung von Arbeiterinnen und Mieterinnen in Deutschland davon auf jeden Fall profitiert hat
1: genau Nina du hast bist eben schon mal ganz kurz darauf eingegangen in deinem Buch geht es ja auch also um unterschiedliche Kämpfe unter anderem ja auch um die Tech und Plattformökonomie Du hast es eben schon angesprochen. Interessant ist hier ja zum einen, es sind sehr viele migrantische Beschäftigte und gerade in Deutschland ist dieses Feld ja auch viel von Basisgewerkschaften oder Basisorganisierungen geprägt worden. Und bei dem Kapitel zu Amazon beschreibst du natürlich auch diesen Unterschied, also in dem Buch, zwischen dieser italienischen Mobilisierung, die ja sehr radikal von ja, Basisgewerkschaften gemacht wird und halt natürlich auch, die Zwänge, in denen sich Gewerkschaften wie Verdi befinden, dadurch, dass es eben auch rechtliche Einschränkungen gibt. Gerade bei Gorillas gab es ja auch, wie du gesagt hast, jetzt auch wilde Streiks und gerade in der Plattformökonomie scheinen ja DGB-Gewerkschaften irgendwie nicht so richtig reinzukommen teilweise. Ist es irgendwie so, dass diese Zwänge, die es auch in der rechtlichen Ausrichtung gibt, dass die die DGB-Gewerkschaften irgendwie zu behäbig machen, um sich in diesem Feld bewegen zu können? Wie würdest du das sehen?
2: Ich finde das ganz interessant, weil je nachdem, wer das Buch liest, melden sich die Leute und sagen, irgendwie die TGB-Gewerkschaften kommen viel zu gut weg. Oder ich würde eher die Basisgewerkschaften hochschreiben. Ich glaube, ich mache beides nicht und beides doch. Also so. Weil ich finde auch bei dem, also bei dem Beispiel, was du jetzt angesprochen hast, mit den italienischen Kämpfen, die ja sehr, sehr radikal sind, ich würde mal die These aufstellen, die würde es nicht geben wenn es nicht schon andere Organisierungen auch bei Amazon gegeben hat. Also das, die haben voneinander gelernt. Da gibt es kulturelle Unterschiede. Aber ich würde die Leistung, das, was die Organisatorinnen da bei Amazon gemacht haben, was die Menschen im Betrieb, die sich dabei in Bad Hersfeld und auch woanders organisiert haben und wie langfristig die kämpfen, nicht kleinreden wollen und wie lange die das schon machen und wie, mit was für einem langen Atem und auch mit was für einer wahnsinnigen internationalen Solidarität, und die haben den ersten Schritt gemacht und haben gezeigt, wie es geht. Und sind natürlich auch ein Stück weit jetzt an einem Punkt, wo es manchmal nicht weitergeht. Und das gehört zu jedem Kampf dazu. Ehrlich gesagt, bei Deutschen Wohnen und Kundeignen geht es uns gerade auch ähnlich man kommt immer wieder in Phasen, wo man ins Stocken kommt. So. Und ich hab, fand das italienische Beispiel ganz gut, weil die, die jetzt herausfordern auch so ein bisschen und zeigen, man muss vielleicht auch radikaler werden gegen Amazon. Und, und jetzt haben wir die Gewerkschaft in den USA und die zeigen eigentlich auch, hm, wir können das selber und wir lassen uns auch nichts von Gewerkschaftssekretären vorschreiben. Und ich glaube, das ist eine total gute Dynamik, der sich wer die hoffentlich auch stellt. Ich hoffe, die, die sind ja im Austausch. Und zu diesen DGB-Gewerkschaften, ich glaube, das kommt auch immer ein bisschen drauf an, wen man fragt. Also zum Beispiel die eher besser bezahlten Tech-Arbeiterinnen, die ich im Buch habe, da ist es ja so, wie Jeffrey das vorhin auch gesagt hat, die haben ja irgendwann gemerkt, es ist gar nicht so, wir sind hier gar nicht alle gleich und die Kickertische und etc., sondern hier werden Leute gefeuert, es geht uns auch an den Kragen, was können wir machen. Ah, Betriebsrat gründen. Und das machen die ja nicht unbedingt mit den Basisgewerkschaften, sondern die klingeln schon bei Verdi und der IG Metall an und die sind da mittlerweile auch fit ne, und helfen denen. Also ich, mal fitter, mal weniger fit. Also ich glaube, jeder, der von außen, so wie ich, auch schon mal bei einer Gewerkschaft angerufen hat, weiß, es kommt drauf an, wen man erwischt. So. Und da habe ich Leute, die haben bei Verdi angeklingelt und die haben gesagt, so, nee, also sorry, das machen wir nicht und haben aufgelegt und dann sind sie halt bei der IG Metall gelandet. Oder umgekehrt. Also das ist, ähm, und da sind auch die EG Metall Gewerkschaften oder ähm, ne, die EG Metall mittlerweile an einem Punkt, die kennen sich auch besser mit Union Busting und so mittlerweile aus. Also ich glaube, das kommt immer so ein bisschen drauf an. Ich glaube, auf die wilden Streiks etc. können die gar nicht reagieren. Also das ist wirklich fatal, was sich da offenbart. Also da wirklich einfach gar nichts zu erkennen was das für ein Moment ist. Dass es wirklich der Moment ist, wenn man das jetzt durchklagt, dass man wilde Streiks legalisieren könnte. Das wäre historisch in Deutschland so. Sondern dass man da wirklich mit einer Behebigkeit auf einmal um die Ecke kommt und sagt: Ja, ihr müsst erstmal bei uns eintreten, etc. Und ich glaube, das ist der Punkt, wo es teilweise wirklich einen sehr, sehr großen Unterschied ist. Also klar, eine Gewerkschaft muss auch abschätzen, was lohnt sich. Wir haben auch, die haben auch begrenzte Kapazitäten, etc. Aber viele von denen die ich im Buch habe, denen ist die Tür vor der Nase zugeschlagen worden. Ne? Also die rumänischen Erntearbeiterinnen, die Pflegekräfte. Ne? Also das Beispiel, was ich drin habe, ist ja in der Schweiz, die in Deutschland, die 24-Stunden-Pflegekräfte, die kriegen eine Rechtsberatung, aber die werden nicht organisiert. Ne? Das lohnt sich einfach oft nicht. Ne? Und ähm, sagt die Gewerkschaft. Und deswegen ist es natürlich schon so, dass die Basisgewerkschaften schon sehr oft vorkommen, weil es eben diese... Frauen, migranten, migrantischen Frauen sind in diesen ganzen Jobs ohne Festanstellung, die einfach super unsicher sind, die in diesen kurzfristigen Organisierungen einfach ein bisschen sich wehren können. Aber ich wollte nur sagen, dass ich eigentlich versucht habe zu gucken, was funktioniert wo, um dann daraus zu lernen, was kann man daraus ableiten für kommende Kämpfe und nicht ähm, das eine schlecht oder das andere besser zu schreiben.
1: Ich frage natürlich auch mal ein bisschen ketzerisch. ne? Das ist meine Intention. Das ist vielleicht auch nochmal für die Hörerinnen ganz interessant. Ja, Jeffrey, du arbeitest jetzt bei Verde. Jetzt mache ich mit dem ketzerischen Fragen gleich mal weiter. Woran liegt das denn? Warum ist es so, dass irgendwie teilweise Leuten die Nase vor der Tür zugeschlagen wurde, so ein bisschen böse gesagt? Oder warum ist es so, dass in manchen Bereichen die DGB-Gewerkschaften vielleicht nicht das Interesse haben oder vielleicht auch nicht die Kapazitäten, ich weiß es nicht, bestimmte Kernbereiche zu organisieren.
3: Also erstmal finde ich, also wie Nina gesagt hat, dass es einfach, dass die Gewerkschaft guckt momentan, guckt woanders. Also ich habe manchmal das Gefühl, vor allem wie bei einer Großorganisation wie Verdi, wir sind ständig mit Anfragen zugeballert von Leute, die sagen, mehr Ressourcen hierher und die Erfolgsaussichten in so viele von ihnen sind so gering, Leute sind unter Druck, irgendwie die Organisation zu retten, sag ich mal, dann gucken sie eher auf Bereiche, wo sie meinen, dass die ähm, auf die dünne Bretter als auf die dicke Bretter. Also ich glaube, das ist die ehrliche Antwort. Aber die Gewerkschaften sind sowieso eher in den üblichen Betrieben unterwegs. Also eine von den Dingen, die wir oft anregen, ist, dass Leute überhaupt eine strategische Auswahl treffen, in welchen Betrieben sie unterwegs sind. Das heißt, man bleibt eher bei den Betrieben, wo man bisschen Struktur hat, paar Mitglieder hat. Man weiß, man kann dann diese Strukturen aktivieren und man kann die in einen Tarifrunde aktivieren oder man kann so Mitglieder da gewinnen. oder Also man muss nicht von Null da anfangen. Und eine von den Dingen, die wir probieren, in, so in der Organizing-Arbeit, die wir begleiten, ist einfach, Leute dazu zu bringen, eher über die Branche nachzudenken, richtig ein Mapping zu machen, wie ist die Branche aufgeteilt, welche Betriebe gibt's da, und dann richtig darüber nachdenken, also was brauchen Beschäftigte, um mächtiger in der Branche zu werden. Und dann glaube ich, wenn man so arbeitet, dann kommt man auch leichter auf die Idee, dass Delivery eben so eine ganz strategische Rolle spielt. Und wenn die Leute da nicht unterstützt werden, dann wird das irgendwann schwer für die Organisation sein, sag ich mal. Also, Aber für mich ist so, dass überhaupt nicht genug Ressourcen, genug Aufmerksamkeit, genug Strategie praktisch in eine solche Arbeit wie Organizing einfließt. Also Organizing ist immer noch nicht Gang und Geber bei Verdi. Das ist, äh, sie, sie strukturieren sich um, um mehr Raum für Organizing zu gewinnen, aber so weit sind sie auch noch nicht. Genau, ich möchte auf jeden Fall sagen, ich bin von mir aus ein Fan von Basisgewerkschaften. Also ich, ähm, das, das sagen weniger hauptämtliche, glaube ich, würde ich behaupten. Aber also ich könnte mehrere Punkte in der Geschichte ihm so benennen, wo Basisgewerkschaften eine entscheidende Rolle gespielt haben. In den USA, da, da gab es das erste Mal, dass eine Reformbewegung in den Dachverband zustande kam, lag unter anderem daran, dass eine von den Gewerkschaften durch eine Basisbewegung eine neue Mehrheit hatten. Und sie konnten ein bisschen eher nach links deswegen in den Föderationen insgesamt gehen. Also für mich so Kobas in Italien oder Süden, Frankreich, das waren ganz wichtige Bezugspunkte für mich, als ich in Europa be begonnen haben. Für mich war selber die Frage, als ich Organiser geworden bin, ob ich in einer afl cio gewerkschaft gehe, also DGB, oder in, in so eine Basisgewerkschaft geben. Damals war ich überzeugt, dass die Basisgewerkschaft nicht eine breite, Bewegung aufstellen könnten. Und ich glaube, damals stimmte das auch, würde ich vorsichtig behaupten. Aber ich habe ein bisschen das Gefühl, da gibt es einen Generationswechsel und langsam sieht das auch ein bisschen anders aus. Hoffe ich auf jeden Fall.
1: Gewerkschaftslinke sprechen ja oft von dem Ideal, Gewerkschaften von der betrieblichen Basis auszudenken und eben diese betriebliche Basis auch zu stärken. Und oftmals wird damit ja auch das Ideal verbunden, dass eben Gewerkschaften durch Organizing auch noch demokratischer werden. Da würde ich jetzt noch mal kurz Michael aus unserer letzten Folge einspielen.
4: Eben, also da auch noch mal. Dieser Demokratisierungsansatz wird bei immer schwierig. Weil immer, wenn du mit öffentlichen Strukturen zusammenarbeitest, die nicht betrieblich sind, also so Apparatstrukturen, Apparat auch nicht äh, als dessen gemeint, Apparat ist total wichtig, hast du ganz schnell andere Logiken drin und kannst zum Beispiel Demokratisierungsprozesse viel schwieriger äh, thematisieren. Auch weil die besten Sekretäre es am Ende total anstrengend finden, selbstständige Kolleginnen vor sich zu haben. Das kann ich sogar verstehen. Ich würde durchdenken, Ich möchte sowas nicht machen. Inwiefern
1: kannst du das, würdest du das unterschreiben? Also inwiefern machst du vielleicht auch in deiner Arbeit bei Organizing-Projekten die Erfahrung, dass die, die Ziele hauptamtlicher GewerkschafterInnen zum Beispiel irgendwie Mitgliedergewinne zu generieren durch Organisungen mit den Erwartungen und Zielen der betrieblich Aktiven irgendwie auseinandergehen oder sich
3: reiben? Also ich finde, Michael, ich habe den Eindruck, er hat da ein differenziertes Bild eben so dargestellt. Aber ich bewundere immer, wie sehr wir auf die Mitgliederfrage fokussieren, wenn wir über die unterschiedlichen Ziele von Basis- und Großorganisationen reden, weil ich glaube, der Unterschied liegt da nicht im Wesentlichen, weil es ist eine relativ leichte Sache für Beschäftigte zu verstehen, dass sie ein Kollektiv aufbauen müssen, um stark genug zu werden, um ihre ihre Anliegen durchzusetzen. Und für mich so Mitgliedschaft ist eine Art und Weise, wie wir diese Basis nachhaltig machen. Genau, also mindestens wie wir das in Organizing machen. Also wir, wir werben nicht ohne einen Konflikt oder einen Kampf, also in dem Sinne finde ich, ist es ist relativ klare politische Aufgabe, dass Leute Mitglieder werden. Für mich tauchen die unterschiedlichen Ziele zwischen Basis und Organisation eher auf bei politische Fragen, also sei mal tarifpolitische Fragen. Das ist so eine ganz typische Dynamik, mit der wir in Organizing konfrontiert sind in den Gewerkschaften. Also wir reden mit vielen Leuten und es kommt eine Forderung auf, die die Gewerkschaft aus dem Tarifritual bringen würde also indem sie meistens stärken da ist also Tarifrunden bei den DGB Gewerkschaften können sehr ritualistisch werden und ähm, ich ich denke da ist immer dann die Herausforderung wenn man sowas angeht kann man auch verlieren Aber man kommt aus diesem Ritual raus und da gibt's ganz anderen Risiken. Und wenn man verliert in einem flächendeckenden Tarifvertrag, dann gibt es ganz, das schlägt ganz große Wellen. Und so manchmal gibt's so eine merkwürdige Diskussion in Gewerkschaften, wo sie sagen: Ja, wir würden das Thema annehmen in die Tarifverhandlungen, wenn mehr Leute sich organisieren würden. Aber eigentlich sei mal mehr Leute würden sich nur organisieren, wenn wir diese diese Ziel dann nehmen, die ihnen wichtig ist. Also das ist praktisch ihre Motivation und so. Man dreht sich im Kreis und das ist eher ein Punkt, wo ich finde, da merkt man eben die unterschiedlichen Ziele von der Organisation und von der Basis.
1: Ja, Nina, vielleicht auch nochmal zu dir. Du hast ja auch praktische Organizing-Erfahrungen bei Deutsche Wohnen und Co. enteignet gesammelt. Du bist, wie du gesagt hast, Teil der Starthilfe AG, also der Gruppe, die versucht, MieterInnen die Tools an die Hand zu geben, um sich eben zu organisieren. Erstmal vielleicht Mieter-Organizing, wie muss ich mir das eigentlich vorstellen? Was sind da Ähnlichkeiten oder Unterschiede in Bezug jetzt auf Organisierung am Arbeitsplatz?
2: Es gibt sehr, sehr große Unterschiede, weil obwohl die Leute immer zu Hause sind, also immer wieder nach Hause kommen, genauso wie sie immer wieder zur Arbeit gehen, sich dort nicht begegnen. Das heißt, man muss ganz anders miteinander ins Gespräch kommen. Man muss überhaupt erstmal diese Isolation aufbrechen. Also bei uns ging es meistens darum, irgendjemand hat einen Brief. Von, bei uns in dem Fall war es auf die Deutsche Wohnen oder ein anderer der profitorientierten Unternehmen bekommen. Zum Beispiel die Modernisierung wird auf die Mieterinnen umgelegt. Das heißt, so eine hohe Mieterhöhung, dass sie voraussichtlich verdrängt werden. Also es sind ja Verdrängungstechniken. Und dann geht es erstmal darum, rauszufinden, wer hat das auch bekommen und an den Türen zu klingeln. Also es ist tatsächlich, das Türenklingeln ist eines der Handwerke, die man immer und immer wieder macht. Also quasi mit dem Mieterhöhung vor der Tür stehen, Entschuldigung, hast du das auch bekommen? Wir haben hier einen Raum gemietet morgen, hättest du Lust zur Mieterversammlung zu kommen, wir wollen uns gemeinsam wehren. Also da ist auch schon wieder die Gemeinsamkeit. Also es gibt immer so ein paar Sachen, die haben wir uns natürlich abgeguckt, also sowohl aus dem Community Organizing als auch aus dem betrieblichen Organizing. Also zum Beispiel solche Dinge wie, organisiere ich eine ähm, erfolgreiche Mieterinnenversammlung. Ne? Das ist, glaube ich, nicht sehr viel unterschiedlich als im Betrieb. Also da gibt es einfach Dinge, es darf nicht verpuffen, es muss einfach, es muss ein Plan gemacht werden. Man muss danach irgendwie sagen, was bringst du mit, wie willst du dich wehren? Es muss eine Kerngruppe entstehen. Ne? Das muss von vornherein, muss diese Dynamik irgendwie in eine Gruppe übergehen. Das ist schon sehr ähnlich. Aber die Fragen, die wir jetzt eben diskutiert haben, nämlich zum Beispiel Hauptamtliche, Ehrenamtliche etc., an dem Punkt sind wir beim Mieterinnen-Organizing noch gar nicht. Also ich glaube, das ist eine große Leerstelle, die Frage, wohin organisieren wir eigentlich? Das ist, und das ist ja auch immer so ein bisschen fatal, wenn es so theoretisch ist. Es gibt große Mieterinnenvereine, die sind Interessensvertretungen, zum Beispiel der Berliner Mieterverein hat 170.000 Mitglieder und macht hauptsächlich Rechtsberatung so ne? und natürlich funktioniert als Lobbyverein. Das sind natürlich Mitglieder, die könnte man eigentlich aktivieren. Ne? Und ähm, aber wie macht man das? Also da sind wir natürlich irgendwie an, noch gar nicht an dem Punkt, an dem wir jetzt eben irgendwie so besprochen haben. Und es ist, glaube ich, auch so, dadurch, dass es nicht, es gibt noch nicht, es gibt keine Betriebsräte, es gibt keine juristischen Hülsen quasi fürs Mieterinnenorganizing. Das heißt, man hat sehr, sehr viele Mieterinneninitiativen, die sich über einen sehr konkreten Kampfzyklus wehren, auch oft erfolgreich und dann oft wieder zerfallen. Also die Leute sind dann auch wieder froh, wenn sie wieder in ihre Wohnung zurückkehren können. Und wir haben die Erfahrung gemacht, es bleiben immer so zwei, drei, vier Aktive übrig, die eigentlich gerne weitermachen würden. Und das ist, glaube ich, die Leerstelle. Wo bringt man die hin? Das ist eine Frage, die wir gerade sehr intensiv diskutieren. Wir wollten über diese kurzfristigen Mieterinnenkämpfe hinausweisen, also ne, wir hatten vor 2017, 2018 die Situation, dass es sehr viele Mieterinneninitiativen von der Deutschen Wohnen stadtweit gibt, also nicht nur linke mieter da hat Berlin ja eine lange Geschichte, sondern wirklich auch in den Außenbezirken eine andere Altersstruktur etc. Ein Kreis von Aktivisten hat sich dann eben überlegt, jetzt wäre, glaube ich, der richtige Schritt, sowas wie eine Enteignungskampagne zu machen und quasi wirklich die Machtfrage und die Eigentumsfrage zu stellen. Und haben versucht, die Mieterinnen dazu zu überzeugen, da quasi mitzumachen. Und ich glaube, viele von denen haben ja auch dafür gestimmt. 59,1 Prozent der Berliner haben dafür gestimmt. Also es zeigt, wir haben die Mieterinnen überzeugt. Was wir nicht geschafft haben, ist, dass die Mieterinnen aus den Mieterinitiativen in die Kampagne gekommen sind. Und ich glaube, das hat den Grund, dass so eine Kampagne, also die Mieterinnen werden aktiv um konkrete Anliegen herum, Mieterhöhung, Verdrängung, Angst, die Wohnung zu verlieren, die Kampagne ist eher für politische Überzeugungstäterinnen, nenne ich das immer. Also das hat eine andere Dynamik, man muss lange dabei bleiben, man geht zu Demonstrationen etc. Und das heißt, das Mieterinnenorganizing, wo man einfach Leute aktiviert, die vielleicht vorher gar nicht unbedingt politisch waren, lässt sich nicht transferieren in so eine Kampagne. Das ist so ein offenes Fragezeichen für uns, wie das jetzt verbunden werden kann. Was nicht heißt, dass wir nicht weiter Mieterinnen organ organisieren, weil die sind diejenigen, die jetzt zum Beispiel gegen Deutsche Wohnen, Vonovia etc. weiterkämpfen müssen und auch die konkreten Anliegen haben mit den hohen Betriebskosten und den Mieterhöhungen und der Verdrängung.
1: Ja, das ist auch was, was mich in der Vorbereitung so ein bisschen beschäftigt hat. Eben dieses Spannungsverhältnis zwischen so einem kampagnenhaften ne, von Organizing-Projekten. Da ist eine Tarifrunde, da geht's richtig ab. So, da sind die Kollegen am Start, die werden irgendwie auch mit eingebunden, aktiviert. Dann ist die Zeit wieder vorbei und Betriebe gehen vielleicht auch wieder so in die Normalbetreuung. Und der Betrieb wird so ein bisschen wieder verlassen, in Anführungsstrichen, von, von der Gewerkschaft, zumindest, ja, von den Ressourcen her. Jeffrey, wie siehst du das? Wie versuchst du jetzt auch in deiner Arbeit damit umzugehen, eben, ja, diese Dauerhaftigkeit irgendwie zu, zu versuchen, irgendwie zu etablieren?
3: Ich bin unsicher, ob man überhaupt die Frage beantworten kann, ob es eine grundsätzliche Spannung da zwischen den kampagnenhaften Organizing und so dauerhaften äh, Strukturen und sowas gibt, weil irgendwie habe ich das Gefühl, wir sind ein bisschen hart mit uns, weil mh, wir haben gerade, sag ich mal, das hinbekommen in ein paar Kämpfen, also wie Deutsche Wohnen und Co. in eigenen, also Erfolge zu erzielen, zu erreichen, die man sonst nicht erreicht hat. Wir haben auch in den Gewerkschaften Erfolge durch Organisieren erreicht haben, die sonst nicht zu erreichen gewesen wäre. Und jetzt reden wir selbstkritisch darüber, warum bleibt das nicht ewig so? so ich denke an die Zeit, also die letzte, richtig, sag ich mal, den letzten Aufbruchzeit der US-amerikanischen Gewerkschaften, die für uns als Organiser und Organizer ganz eine ganz wichtige Zeit waren, den, sag ich mal, 20er, 30er Jahren in den USA. Da die Gewerkschaften, die wirklich also richtig gewachsen sind, nachhaltig gewachsen sind. Die hatten richtig Maschinen. Also sie hatten so diesen einen Flügel, der dann Leute neu gewonnen haben. Wir würden, glaube ich, von Organizing reden. Und dann haben sie die politisch ausgebildet. Und dann haben sie die zwischen Tarifrunden in der heutigen Sprache, haben sie in gesellschaftliche Kämpfe äh, gebracht und Kulturangebote gebracht und so weiter. Also das war eine ganze Systematik, eine ganze Maschinerie, wie sie das äh, gemacht haben. Und ähm, und wir haben nur eine von diesen drei Elemente ihm so überhaupt. Am, am Aufbauen momentan und von daher bin ich unsicher, ob wir sagen können, ebenso, dass das so ein grundsätzliches Problem ist. Ich glaube, es liegt einfach an unsere Strukturen und Kulturen und Kompetenzen teilweise. Also wir probieren das in kleinen Schritten. Wir haben so eine Archiv von alten politischen Grundlagenseminaren, die wir finden konnten und haben daraus praktisch ein Ideales entwickelt und wir versuchen dann neue Aktiven, die wir in Organizing-Projekten gewonnen haben, wo wir unterwegs waren, ich rede nur von einer Handvoll, ähm, möglichst schnell in diese politische Grundlagenseminar zu bringen. Wir hatten Leute aus WDR, vor allem aus dem Kamera- und Tonbereich da, die ähm, sich nur organisiert hat. Und das hat Ewigkeit, bis wir sie in dieses Seminar reingebracht haben. Sie waren eben so ein Jahr, waren wir mit ihnen, glaube ich, unterwegs, bis sie in das Seminar gekommen sind. Aber am Ende von diesem Seminar hat eine gesagt, ah, jetzt verstehe ich, warum ich das mache. Und ich glaube einfach, sag mal diese Idee von so selbsttragenden Strukturen und 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 so. Also eine ist einfach, wie bringen wir sie in die Organisation? Was ist diese Ur-Erfahrung mit uns, die sie haben? Aber auch, sie werden nur selbsttragend sein, wenn sie auch zwischen Tarifhunden davon überzeugt sind. Viele Leute haben eine eher Zweck, wie sagt man, die, die Gewerkschaft ist eher eine Zweckgemeinschaft für sie. Auch politische Bewegungen, glaube ich, die mit Kampagnen zustande gekommen sind. Und, und ich glaube einfach, dass wir müssen dann ganze Maschinerie aufbauen, bevor wir äh, Leute richtig äh, nachhaltig oder Strukturen nachhaltig behalten können.
1: Das würde mich jetzt auch zu einer der beiden Abschlussfragen bringen an euch beide. Du hast das jetzt eben schon ein bisschen angesprochen, Jeffrey. Was glaubt ihr denn, wie müssten sich vielleicht Gewerkschaften auch anders aufstellen, um sich über Organizing zu revitalisieren und halt wieder auch ein bisschen mehr, vielleicht sogar noch in die Offensive zu kommen? ist natürlich
3: eine schwierige Frage. Ja, ist eine schwierige Frage, aber also man glaubt es nicht von außen, aber eigentlich, das passiert eine, eine Menge äh, in den deutschen Gewerkschaften, in den anderen Gewerkschaften. Also Verdi ist eigentlich seit Gründungen vor 20 Jahren, also ständig in so Umsteuerungsprozesse und so unterwegs, aber die letzten, in den letzten paar Jahren hat wirklich das Ziel gehabt, mehr Raum für, wir nennen das kollektive Arbeit, zu gewinnen, also unter anderem Organizing. Das heißt ein bisschen, sei mal, wir versuchen eine Grenze an die Rechtsberatung zu setzen und also, dass die überwiegende Mehrheit von Hauptamtlicher eher ihre Zeit nutzen für diese kollektive Arbeit und jetzt reden sie darüber, wie das jetzt mit den ehrenamtlichen Gremien geht. Und da sind, sage ich mal, dass viele meiner Kolleginnen und Kollegen würde eben so lachen, wenn sie hören, dass ich das eben so als Erfolg oder eben so bezeichne, weil das ist, also die Ergebnisse sind noch nicht äh, da. Wir sind mittendrin im Prozess bundesweit. Aber ich glaube, ohne einen solchen Prozess zu machen, werden die Gewerkschaften in die Richtung sich nicht ändern können. Also für mich ist so, wenn eine Gewerkschaft, die ich mal, eher nur diese Stellvertreterfunktion geübt hat in den letzten Jahrzehnten, sich zu einer organizing gewerkschaften ändert, wo sie auch klar Stellvertretungen an manchen Teilen äh, machen. Aber das ist wirklich, sie stellen teilweise ihre Rollen auf den Kopf und ihr, die Aufteilung ihrer Zeiten, Personalressourcen auf den Kopf und die Haltung, was heißt es ehrenamtlich zu sein. Und das ist ein langjähriger Prozess. Also ich vielleicht bin ich zu geduldig äh, geworden, weil ich alt bin oder sowas. Aber ich, ich glaube, wenn man die deutschen Gewerkschaften oder irgendwelche Gewerkschaften in die Richtung bewegen will, dann muss man schon ein bisschen Geduld haben, weil man darf nicht unterschätzen, was für eine große Veränderung das äh, für die bedeutet.
1: Ja, Nina, du hast das Schlusswort.
2: Ja, ich würde Jeffy auf jeden Fall in vielen Punkten zustimmen. Ich würde auf jeden Fall noch ergänzen, dass es den Gewerkschaften glaube ich ganz gut tun würde, wirklich, was ich vorhin gemeint habe, mit den wunden Punkten vom Gegner her zu denken also tatsächlich, also was Jeffrey auch schon mit dem Mapping gesagt hat, wer sind strategisch wichtige Gegner und also da würde ich zum Beispiel sagen, dass Tesla eines der wichtigsten Organizing-Projekte sein muss, so zum Beispiel, da hoffe ich immer noch drauf, dass die IG Metall da das äh, so macht, genau. Dann, was, glaube ich, Gewerkschaften, gerade den sozialpartnerschaftlichen, wir reden ja jetzt gerade nicht so viel über die Basisgewerkschaften gut tun würde, wäre nicht immer nach den Mitgliedern zu fragen, sondern manchmal auch einen Kampf zu führen und zu gucken, also einen strategisch wichtigen Kampf zu führen, ohne erstmal, dass alle Mitglieder werden müssen. Ich glaube, da gewinnt man im Endeffekt auch nochmal andere also ich glaube, das wäre auf jeden Fall ein wichtiges. Und was, was ich auch mitkriege ist, also da ich ja viel über Organisierung schreibe, treffe ich natürlich auch total viele fitte Leute, die sich mit anderen austauschen, ne? mit die die Unterscheidung, so wie Jeffy, nicht machen zwischen Basisgewerkschaften, ne? wer die IG Metall. Aber auf einer ganz anderen Führungsebene passiert das eben doch so. Und ähm, solange man eine Gewerkschaft führt wie ein Unternehmen, wo man nur Erfolgszahlen präsentiert und auch Misserfolge zum Beispiel als Erfolge verkauft, während Arbeiterinnen dabei waren und wissen, das ist kein Erfolg, wenn zum Beispiel ein Lohn so wenig angehoben wird, dass sich ähm, das bei einer Inflation überhaupt nicht auszahlt oder so. Also ich glaube, das versuchen wir hier ja auch oder das habe ich auch in dem Buch versucht, dass man ehrlich miteinander ins Gespräch kommt. Ich glaube, das würde den Gewerkschaften sehr gut tun, nämlich zu sagen, das haben wir probiert, das hat funktioniert, das haben wir probiert, das hat nicht funktioniert und deswegen gehen wir jetzt die nächsten Schritte so und so. Also weniger vom PR-Denken und mehr vom kollektiven Kampf, ja. Ich glaube, das wäre für mich, glaube ich, das, was ich Gewerkschaften gerne mit auf den Weg geben würde.
0: Ja, das sind Plädoyers dafür, Erfolge und Misserfolge ehrlich auszuwerten, strategisch zu entscheiden, sich die Branche, die organisiert werden soll, mit einem Mapping, mit Blick auf die wunden Punkte der kapitalistischen Unternehmen genau anzuschauen und dabei Mitgliedergewinnung und kämpferische Gewerkschaften nicht als Widerspruch zu begreifen. Trotz aller Unterschiede international und zwischen Gewerkschaftstraditionen und Bewegungsorganisationen gibt es beim Organizing viel voneinander zu lernen. Das ist auf jeden Fall auch ein Fazit dieser Episode. Wir sind damit auch am Ende. Liebe Nina Scholz, lieber Jeffrey Raffo, ganz herzlichen Dank für die Diskussion und dass ihr eure Erfahrungen mit uns geteilt habt. Vielen Dank auch an unsere HörerInnen.
1: Ja, an dieser Stelle noch ein Veranstaltungshinweis. Dieser Podcast wird ja auch von der Kooperationsstelle Wissenschaft und Arbeitswelt der TU Berlin mitgetragen. Und die Kooperationsstelle zusammen mit dem Fachgebiet Digitalisierung der Arbeit an der TU Berlin veranstaltet eben am 4. Juli ab 18 Uhr in Präsenz an der TU Berlin. Wo genau, findet ihr in den Shownotes eine Podiumsdiskussion. Hier werde ich unter dem Titel Mitbestimmung in einer digitalisierten Arbeitswelt am 4. Juli mit fünf spannenden Gästen diskutieren, wie eine Gewerkschaft zum Beispiel Beschäftigte im Homeoffice erreichen kann, welche Veränderungen der gesetzlichen Rahmenbedingungen nötig wären, um mit den Entwicklungen in der Arbeitswelt Schritt zu halten. Ja, kommt gerne vorbei, wie gesagt, am 4. Juli. Ansonsten hören wir uns nächsten Monat wieder, dann beschäftigen wir uns mit Mitbestimmung und Betriebsverfassungsgesetz für das 21. Jahrhundert. Da gab es ja auch gerade einen Vorschlag der Hans-Böckeler-Stiftung, wie dieses reformiert werden könnte. Bleibt uns gewogen, schaltet gerne wieder ein und macht's gut. Tschüss. Democratize Work« ist ein Podcast des Forum Neue Politik der Arbeit und der Kooperationsstelle Wissenschaft und Arbeitswelt der TU Berlin.